0: Dios Padre, venimos ante tu presencia y juntos te agradecemos por lo bueno que, que eres, que has sido, que siempre serás. Gracias por la semana que nos diste. Gracias que podemos reunirnos aquí en este lugar otra vez. Y gracias Dios que, que, que no solo podemos cantar a ti y sentir aquello cuando cantamos y levantamos tu nombre en alabanza y saber que tú estás escuchando y también gracias Dios porque te podemos hablar como en este momento y también tú nos hablas. Ahora Dios al abrir tu palabra y leer de tu palabra, te pedimos que tú nos hables, que tu palabra sea viva y poderosa, que me ayudes a explicarla bien y que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre santo oramos. Amén. Okay. Hoy vamos a leer una historia en los salmos, una historia de de traición, de traición y rescate, el, el, la historia empieza en el, bueno, se encuentra en el Salmo 55, Salmo 55, verso 1, Escucho, Dios, mi oración, y no te escondes de mi súplica, atiéndeme y respóndeme, como estoy en mi queja y muy conturbado, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Él pide rescate de Dios, de buenas a primeras. Dios, ayúdame. Verso 4. Angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de, de la muerte, terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto y dije, quien me diera alas como de paloma, volaría y hallaría reposo, ciertamente huiría muy lejos, muraría en el desierto me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento por costa y la tempestad confunde Señor, divide sus lenguas porque he visto violencia en rencía en la ciudad, día y noche la rondan sobre sus muros y en medio de ella iniquidad y malicia, hay destrucción en medio de ella y la opresión del engaño no se alejen de sus calles, él está en grandes problemas, menciona muerte, terror, temblor horror, él está abrumado, está desesperado nosotros a veces podemos identificar con eso, él no ve ninguna salida, no hay escape no hay esperanza en el verso 12 porque, porque no es un enemigo y esa es la peor parte lo que viene «No es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo, ni es uno que me odia el que ha alzado la mano, contra, ha alzado, se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios». Lo peor es que eso, todo eso, ese error y terror y, y muerte, y, y, y traición, viene de una traición, viene de alguien, no viene de uno de los muchos enemigos que David ten, tenía, sino de un amigo íntimo. Ellos adoraban juntos, cantaban a Dios juntos en el templo, no dice de quién está hablando. Habían varios que traicionaron a David en su vida. Eh, que, varias personas que amenazaban su reino y su vida y su legado. El rey Saúl, antes de que David eh, fue rey David, fue David. Eh, el rey Saúl lo traicionó repetidamente. Y, y David siempre ayudaba a Saúl. Y Saúl intentaba matarlo eh, muchas veces. Y a veces, mientras que David le estaba, lo estaba ayudando con sus problemas, eh, otro fue... Su hijo mayor, el hijo de David, Amnón, que violó a su hermana, y después su otro hermano lo mató contra el deseo de su padre. Mucha traición. Eh, otro fue su sobrino, que fue el general de su ejército, se llamaba Joab. Él traicionó a David dos veces cuando asesinó a personas muy importantes a David. Pero no creo que el Salmo está hablando de, de él. Eh, otro es su hijo Absalón que se rebeló contra su padre, contra David, intentó ganar al pueblo, iba por atrás hablando con todos y, y quería quitarle el trono de su padre y, y matarlo a final de cuentas. Me imagino, personalmente, yo creo que ese salmo fue escrito cuando él estaba huyendo de su hijo Absalón, pero puede ser, pudo haber sido otro que lo traicionó. La traición de quien fuera Ampliaba el peligro, ampliaba el dolor que David sentía en ese momento. Y mira cómo responde ahora a, a esa traición y a ese peligro enorme en el verso 16. En cuanto a mí, a Dios invocaré. El Señor me salvará tarde, mañana y mediodía. Me lamentaré y gemiré. Él oirá mi voz. En paz, redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí. Pues muchos son los que están contra mí. Dios oirá. Y le responderá el que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos, ni temen a Dios. El que él ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. La palabra de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. hechas sobre el Señor tu carga. Y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero tú, oh Dios, hará caer a los malvados en el pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios, engañadores, no vivirán la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Él busca a Dios. Para rescatarlo, él pide que Dios lo libere de la muerte, del peligro. Él confía en Dios por su rescate. Y la razón que él pudo hacer eso es porque, y es la idea grande que veremos aquí y en el resto de los salmos que veremos, Dios rescata a sus hijos. Dios rescata a sus hijos. Dios es el gran rescatador quien verdaderamente rescata del peligro y de la muerte. Y David sabía eso. Eh, por, por eso encontramos repetidamente en los Salmos a David clamando a Dios en su momento de necesidad, pidiéndole rescate. Otro ejemplo de muchos, eh, uno es Salmos 120, verso 1. En mi angustia clamé al Señor y él me respondió, libra mi alma, Señor, de los labios mentirosos, de la, de la lengua engañosa. Dios lo rescata. Pero, pero esa idea no se conecta tan fácilmente con nuestro corazón. Es interesante ver en la vida dramática de David eh, ese rescate que Dios lo rescataba, de situaciones horribles, de hijos que querían matarlo y, y todo el drama de su, de su vida, pero... No veo tanto cómo se conecta eso con mi vida hoy día. Dios rescata a sus hijos, pero nuestro problema con esta idea es que no pensamos que necesitamos ser rescatados. Vivimos vidas normales, sin todo ese drama de vida y muerte que rodeaba a David, pero la realidad es necesitamos ser rescatados, hay un peligro mortal adentro de cada uno de nosotros y una muerte eterna que siempre nos espera, El Romanos 3, verso 10, describe ese peligro, describe la razón que tú y yo necesitamos, igual que David, ser rescatados por Dios, verso 10, Romano 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno, entonces está hablando de todos, tú y yo y todos los demás, «No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han despiado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Y si, si tú dices, sí, pero yo no soy tanto así, mira el verso 23, mismo capítulo. Todos, por cuanto todos pecaron, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios y no alcanzaron la gloria, no alcanzan la gloria de Dios. Yo agrego, en cuya imagen somos hechos para reflejar su gloria. Eh, Romanos 6.23, la primera parte, eh, lea, voy a leer Romanos 3.23 y después sigo con la primera parte de 6.23, mire lo que dice, Por tal, todo, cuando todos pecaron y no, alcanz, no alcanzan la gloria de Dios, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros sí, desesperadamente necesitamos ser rescatados, porque todos nos hemos revelado con pecados grandes que diríamos, Uf, no puedo creer que hice eso, qué vergüenza, ojalá que nadie hoy día sepa de eso, y también con la, los pecados que entre comillas diríamos, eh, pecado, desobediencias pequeñas. Diríamos, no es la gran cosa, pensamientos, sentimientos, palabras, desobediencias diarios cotidianas, que nosotros cometemos contra Dios. Necesitamos ser rescatados porque todos seremos juzgados por nuestra desobediencia, por el Rey del Universo, y todos en ese juicio mereceremos la muerte. Necesitamos ser rescatados porque no podemos dejar de rebelarnos, aun cuando cambiamos por afuera, mire, a ver si ha experimentado esto. En lo secreto, en lo íntimo de nuestro corazón, vemos desobediencia, rebeldía, maldad, malas actitudes, ideas y pensamientos y sentimientos que no honran a Dios. La culpa y la condenación que todos sentimos nos recuerda de ese peligro mortal que nos espera en el juicio final. Pero aún así... Muchas veces no queremos ser rescatados, no clamamos a Dios que nos rescate, intentamos mejorarnos a nosotros mismos, portarnos mejor, esconder nuestros pecados, todo lo hemos hecho, en vez de extender nuestros brazos a Dios para que nos rescate. ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos el rescate como el Rey David hacía? ¿Por qué no buscamos el rescate que necesitamos? ¿Por qué después del rescate... Sabemos que el resto de nuestra vida pertenecerá al que nos rescató de nuestro camino de destrucción. Nos trae a su reino, a una relación correcta con él. Y desde entonces, tendremos que someternos a él, obedecerle, no ser nuestro propio jefe. Y esa parte a nadie le gusta. Pero en medio de nuestra rebeldía, y aún en medio de nuestra huida de, de rescate, Dios entra. Y la idea grande Sigue, Dios nos rescata, Dios rescata a su pueblo de la aflicción y es, Él ofrece ese mismo rescate a todos, a los que todavía no han entrado en su familia. Hay otra historia de rescate en los Salmos, Salmos 107, 107 que demuestra ese rescate. En el verso 1 dice: Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Eso después del rescate. Dice: Dios nos ha rescatado. Y después empieza a dar ejemplos. 4, verso 4: Vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada, hambriento, sedientos. Su hambre fallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Lo guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Ten gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Estaban vagando en el desierto. Tú sabes la historia. Después de que Dios los rescató, de de la esclavitud en Egipto, y aún así en el desierto los rescata otra vez. El verso 10. Moradores de tinieblas, de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios, depreciaron el consejo del Altísimo, humilló sus corazones, Dios humilló sus corazones con trabajos, tropezaron, no hubo quien los socorriera. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte, rompió sus cadenas, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió la puerta de bronce e hizo pedazos la barra de hierro. Luego, en, este, en esta situación, estaban en grandes dificultades, dice sombra de muerte, por su rebeldía contra Dios, era castigo de Dios, y ellos claman a él, y él, Dios lo rescata una vez más, y lo mismo que experimentó David repetidamente en su vida, y, y, y lo mismo que era la historia repetida del pueblo de Israel, ese rescate divino que Dios rescata a sus hijos, ellos lo experimentaban, lo mismo ofrece Dios a nosotros hoy día. Ese, hay una realidad gloriosa hoy día para los que están en Cristo, que se han entregado a Él por arrepentirse y bautizarse. Dios nos ha rescatado. Dios nos ha rescatado. Nos rescate por atraernos a Cristo. En Juan 6, 44, dice, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Su espíritu, si eres hijo de Dios, si, si Dios te está, si está jalando, Dios te despertó el deseo de buscarlo en nuestro corazón. Y luego, al arrepentirnos y bautizarnos en ese momento, Dios nos rescató decisivamente de nuestra muerte, de nuestra condenación, de nuestra esclavitud. Efesios 2, verso 1. Y Él, Dios... Les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, pero Dios... Que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia, ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Colosenses 1, 13. Porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, Jesús nos rescata de, de nuestro castigo eterno por morir en, en nuestro lugar y tomar sobre sí el castigo que merecemos nosotros y darnos a nosotros perdón, Jesús nos rescata de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía contra Dios por cubrirnos con su perfección para que en los ojos de Dios ahora somos sus hijos amados Tan perfectos en los ojos de Dios como es Cristo, porque estamos cubiertos en Él. Jesús nos rescata de nuestra carne pecaminosa por regenerarnos, por hacernos nacer de nuevo. Eh, Tito 3, verso 3, mira cómo describe ese rescate. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador en su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Jesús nos rescata cuando nos salva y su rescate no termina después de salvarnos. Dios rescata, mire, continuamente, diariamente a sus hijos. Nos rescata cuando nos despiamos por hacernos ver nuestro pecado. Si eres cristiano, yo puesto que has experimentado esto. Hasta de repente te das cuenta... Eso que estoy diciendo, la forma que yo hablo, la forma que reacciono, eso es pecado. Nos hace ver nuestro pecado, nos hace sentir convicción de nuestra desobediencia, nos rescata cuando estamos tentados. En el momento de la tentación Dios dice que nos da una salida, para poder escapar y también nos da fuerza para poder resistir por medio del Espíritu Santo. Dios nos rescata continuamente cuando estamos en su familia de nosotros mismos por hacernos madurar cada vez más, por, y por hacernos vivir como la persona nueva que somos cada vez más, por, por hacernos ser más y más conformados a la imagen de Jesús, por llenarnos más y más con los frutos del Espíritu Santo. En Cristo, Dios nos rescata de nosotros mismos, de nuestra rebeldía, de la condenación, del castigo eterno, de la muerte eterna. Nos rescata en su soberanía, él escoge hacerlo, Él mueve nosotros, Él nos transforma, nos rescata por su misericordia. Dios rescata a gente rebelde y ese rescate es gracia, es favor no merecido, nos rescata con su poder, Él vence nuestro corazón rebelde. Él nos hace ser nuevas personas, Él cambia nuestros deseos, Él pone su espíritu entre nosotros porque nos rescata. Nosotros podemos alabarlo juntos con David. M mire el Salmo 124. Nosotros podemos decir lo mismo que David decía del recate que Dios le había dado porque hemos mejor en Jesús, aún mejor en Jesús. Salmo 124, verso 1, sí. El Señor no hubiera estado a nuestro favor, dígalo ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado, entonces cuando su ira se encendió contra nosotros, entonces las aguas nos hubieran cubierto, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma, hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas, bendito sea el Señor que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dios nos rescata. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aceptar que necesitamos rescate. Debemos clamar a Él que nos rescate. Debemos dejarnos de ser rescatados. Eso es aceptar y clamar y dejar de ser rescatados. Si no eres cristiano, si todavía no te has entregado a Cristo, la forma que haces eso es así. Debes aceptar que necesitas rescate. Eso es rechazar el orgullo de decir, yo estoy bien, mejor que otros, yo me he mejorado mucho, rechazar eso y decir yo necesito reconocer tu necesidad, porque igual que todos, te has rebelado contra el Rey del Universo y todavía no te has entregado a su clemencia, debe clamar a Él. Y rendirte a Él. Eso es lo que uno hace en el momento de arrepentirse y bautizarse. Es el, reclamar, el clamor de, de una conciencia limpia a Dios. Es entregarse a Él. Y, y debes dejarlo rescatarte. Sin resistir más a su Espíritu Santo. Quien te ha estado llamando y atrayendo a Él. Y rendirle tu corazón y tu voluntad y todo tu futuro. Y cuando llegues al momento de decir, eso, eso quiero hacer, quiero entregarme a Cristo, quiero rendirme y dejar que Él me rescate, en ese momento puede decir a cualquiera, cualquiera de nosotros y, y, y puede tomar la decisión de arrepentirte y bautizarte y Dios te rescatará. Para los que somos cristianos, la tentación es decir, ya me ha rescatado y es cierto, pero recuerda, aún después de la salvación nos sigue rescatando, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? A diario debemos hacer lo mismo, debemos aceptar que necesitamos rescate, debemos también rechazar el orgullo de decir yo soy bueno, mucho mejor de lo que era antes, Yo soy un buen cristiano, Me, estoy en la iglesia, yo no necesito eso y yo no podría confesar mis pecados ni sé cuáles son y, y si confesar algo ¿qué pensaría de mí. Debemos aprender a reconocer nuestra carne y nuestros malos deseos. Debemos aprender a confesar nuestro pecado a Dios y a otros a diario. Y debemos clamar a Él que nos rescate. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos clamar a Dios si somos cristianos? No es ir a bautizarnos otra vez, que, ¿cómo, ¿cómo clamamos por rescate? Es cuando estamos en el momento de la tentación, cuando nuestra carne nos está dominando, cuando sabemos que ya vamos a decir la cosa o hacer la cosa o estamos perdidos con el enojo que sentimos o, o la envidia y, y nos está en este momento clamar a Dios y pedirle rescate. Rescatame, como hizo David, vez, tra, vez, tra, vez, y debemos dejarlo rescatarnos cada día. Eso es para los que somos cristianos: en no resistir su Espíritu Santo, es obedecer todo lo que nos diga instantáneamente, no esperar yo sé que debo cambiar, no, no, tengo que hacerlo ya, es seguir su guía, es huir del pecado, debemos vivir como la persona rescatada que somos, rendidas a quien nos rescató, obedientes, dejándolo rescatarnos más y más de la contaminación de este mundo. Entonces, una pregunta, si eres cristiano, piensa en esa pregunta, ¿qué paso de obediencia te ha pedido Dios que todavía no has tomado? ¿Qué pecado persistente tienes?, que al obedecerle y a Dios y dejarlo, Dios te rescatará... y da, dará más libertad a tu vida. Nuestra tarea es seguirle y dejarlo rescatarnos. Y ahora, a tomar la comunión, a recordar la muerte de Cristo... por tomar el pan y el jugo, y que represente su cuerpo y su sangre... nosotros recordamos cómo Dios nos rescató. Lo, lo hizo por dar su Hijo en nuestro lugar que muriera horriblemente. Para preparar nuestras mentes, para tomar el pan y el jugo, va, vamos a compartir una lectura para guiar nuestro corazón, para que nosotros podamos responder a Dios por su rescate en la cruz, como David respondió a Dios. Eh, Salmos 116 dice así, que eso sea nuestra oración a Dios. Amo al Señor, porque oyó mi voz y mis súplicas, «Porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon, los terrores de Seol vinieron sobre mí, angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces en nombre del Señor, te «Ruego, Señor, salva mi vida, clemente y justo es el Señor, sí, compasivo». Es nuestro Dios, el Señor guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has recatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrima, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía... Aun cuando decía, estoy muy afligido, dije al armado, todo hombre mentiroso, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios conmigo? Hazaré la copa de la salvación y invocaré en nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo» estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos ay Señor ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva. tú desataste mis ataduras te ofreceré sacrificio de acción de gracia invocaré en nombre del Señor al Señor cumpliré mis votos si sí, en presencia de todo su pueblo en los atrios de la casa del Señor en medio de ti oh Jerusalén Aleluya Dios no rescató y juntos, a tomar el pan y el jugo, recordamos, Dios nos sigue rescatando. Juntos agradecemos. Y juntos, a tomar la comunión, vamos a comprometernos una vez más, cada quien en su corazón, a vivir como las personas rescatadas que somos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias que no nos abandonas a nuestra rebeldía. Gracias que tu Espíritu Santo nos, nos atrae a ti. Y nos, nos hace venir y buscarte. Y, y nos da el deseo de, de querer conocerte. Y gracias Dios por salvarnos. Gracias por la cruz de Jesús. Y su gran sacrificio allí. Gracias que podemos ser tus hijos. Gracias que tú nos recatas en esa vida. Y por toda la eternidad. Que con confianza en Cristo. Podemos estar delante de ti en el día de juicio. Porque estamos... En ti estamos, somos tus hijos. Y por eso te agradecemos. En tu nombre oramos. Amén.